0: ...inspiratie, interviews en ondernemerschap.
1: Hey, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Mark onderneemt. Uh, Leuk dat je kijkt of luistert. Vandaag heb ik een hele enthousiaste gast, Gerard Tevelde. Wij zijn aan elkaar gekoppeld. Ik zei dat in het vorige opname-interview, zei ik dat ook, maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. Bij jou klopt het wel door Patrick Kikken, die zei van, hey, jullie moeten eens... uh, Gaan podcasten met elkaar. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus uh, de bloemen mogen uh, naar Patrick. Uh, Ik heb al wat research gedaan in wat je allemaal uh, allemaal doet. Er zitten veel interessante dingen tussen. Laten we even bij de basis beginnen. Wie is Gerard?
0: Ja, nou ik ben uh, Gerard de Velder, geboren in 1983 te Enschede. Toen ik vier was verhuisd naar Kampen in Zwolle uh, gestudeerd, personeel en arbeid daarna heb ik sociologie gestudeerd in uh, Utrecht, ook afgemaakt. En eigenlijk begon uh, tijdens mijn studie mijn uh, (coughs) ondernemersreis. Even mijn keel schrapen. Ja, ik schiet helemaal vol als ik terugdenk aan die mooie tijd. Uh, Ik werkte naast mijn studie (laughs) als als tuinman. Uh, Ja, gewoon een beetje snoeien, uh, schoffelen, uh, harken... uh, Spitten, zeg maar. dus gewoon uh, ja, hand- te spandiensten in, in de tuin om bij te verdienen. Zo ben ik begonnen met uh, ja, eigenlijk mijn eigen brood verdienen. Um, uh, nou, dat begon vrij snel te groeien. Ik had binnen twee jaar 200 klanten. Um, allemaal mensen die zeiden veel, ik wil jou wel uh, inhuren voor, voor klusjes in en om het huis. En um, samen met twee vrienden die ik er vervolgens bij uh, vroeg, heb uh, het bedrijf Mijn Student opgericht in 2008. Nou, dat is inmiddels uh, dus alweer ruim elf jaar, uh, of bijna elf jaar geleden. Ja. Uh, het bedrijf is inmiddels veranderd van naam naar Eager People. Uh, dus van mijn student naar Eager People. En Eager People is een bedrijf uh, dat uh, personeel levert in de facilitaire branche. Dat is onze specialisme. En vorig jaar heb ik besloten dat ik het bedrijf uh, eigenlijk operationeel wil verlaten. Dus ik heb gezegd van ik stop met alle operationele rollen. Um, ik ga wat anders doen en um, ik heb eigenlijk twee teamleden gevraagd om het bedrijf te runnen. Dat zijn Floor en Dennis en die um, spreek ik elke vrijdagochtend en dan nemen we alles door wat er speelt. Zeg maar. nou, op kantoor zijn we met een man of tien, uh, man vrouw natuurlijk. Um, dus het is niet een super groot bedrijf, maar ja, dus het is wel weer net te groot om het helemaal los te laten of helemaal... Uh, 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 zelfsturend neer te zetten. Dus um, nou, en Toen dacht ik van, oké, okay, wat ga ik dan doen en wat vind ik leuk? En, uh, eigenlijk de keuze die ik toen gemaakt heb is om alle uh, lessen en inzichten en alle dingen die ik opgepikt heb de afgelopen tien jaar en ook al het leergeld wat ik betaald heb als ondernemer om dat te gaan gebruiken om andere ondernemers weer verder te helpen. Want,
1: ja. Is dat uh, ook hoe, uh, hoe groeivoor is ontstaan?
0: Ja, min of meer. Groeivoer begon als als eetclub van een aantal ondernemers uh, in Utrecht, waar ik woon. Dat was echt letterlijk het idee van, hé, we gaan samen eten en we wisselen ideeën, tips, tricks, uh, ervaringen uit. Help elkaar verder, dus we helpen elkaar groeien. En we eten met elkaar dus voer, groeivoer. Nou, toen begon ik een podcast. Toen dacht ik, ja, er voor eigenlijk wel een prima naam voor de podcast. Dus er voor podcast. En pas later bedacht ik van, oh shit, ik heb ook een verdienmodel nodig. <laughs> uh, een beetje een slecht verhaal, maar uh, ja, dat, ik was er zo gepassioneerd over, over het podcast. En, dat, uh, uh, en ik doe het ook veel en graag. Maar ja, uh, um, um, om dat fulltime te doen, dat kan natuurlijk niet. Want een podcast heeft uh, geen direct verdienmodel. Of in ieder geval het monetizen van je podcast, dat is niet super eenvoudig. Um, Niet in
1: Nederland in ieder geval. Nee,
0: precies. De... Met de, de volumes zijn gewoon laag. Ja. Of relatief laag. Um, dus wat ik doe, ik heb een uh, mastermind-programma uh, gestart. Dat uh, staat uiteraard ook op groeivoer.nl. En daarnaast ga ik ook een aantal wat lichtere ondernemersprogramma's uh, aanbieden. Waarvan ook een aantal uh, deels online uh, groeitrainingen. Dus uh, voor ondernemers die net beginnen, ondernemers die al wat langer bezig zijn en de. Ja, het zwaarste programma is op dit moment dus die, die Mastermind. Um, ja, en daar komt dus online marketing ook om de hoek zetten. Ik heb een uh, gast die mij daarbij uh, helpt. Um, en dat is ook wel nodig, want ja, het gaat zo hard. Technologie uh, misschien niet alleen, maar ook gewoon het aan elkaar knopen van alle datastromen en. Uh, even los van de techniek, ook gewoon uh, de vraag van uh, ja, wie wil je bereiken? Welke waarde ga je bieden? Um, uh, nou ja, dit is jouw vak, maar, <laughs> uh, dus, maar er zit wel een, een uh, grote online component aan. Ja, En op mijn uh, LinkedIn profiel staat uh, business coach of groeicoach. Uh, ik vind business coach een beetje een, een uh, uh, ja, best of the worst, zeg maar. Ik bedoel, mensen hebben nou eenmaal... Een label nodig of een sticker van, oké, okay, in die categorie zit je. Uh, maar ja. Um, in welke categorie zit je? Ja, nou ik heb dus uh, het, het, het labeltje Business Coach in ieder geval uh, geadopteerd. Uh, dat, dan, dat, dat, kan al, dat kan nog alles zijn, hè? <tomt> klopt, ja. En de, de, um, daardoor. Um, nou ja, om, om, het, om de antwoord nog even af te maken. Ondernemer staat ook. Podcastmaker. Dus als. als uh, als je mij vraagt, van, nou, omschrijf je zelf in drie woorden op zakelijk gebied, dan zou het zijn business coach, ondernemer en uh, podcastmaker. Ja, dat zijn ook maar woorden, weet je wel. Dus, uh, maar dat valt het lekker samen. En een business coach, nou, daar zijn er dus van allerlei soorten en maten. Dus um, ja. ja, dat weet jij waarschijnlijk zelf ook wel. Kijk, ik, ik, wat ik, waar ik gepassioneerd over ben, is om samen met ondernemers aan hun bedrijf te werken. Dat vind ik gewoon het coolste. In mijn beleving is een coach iemand die vooral ook heel veel vragen stelt en heel veel luistert. Nou, ik ben nu ook al uh, vijf minuten aan het ranten. Ik <lacht> <Je> kom gewoon <coughs> niet tussendoor, joh. Nee, niet precies. <lacht> dus van nature uh, mag ik graag zenden. En uh, misschien, ja, mijn uh, vader was dominee, mijn opa was dominee, mijn ouders ah, was dominee geweest. Geweest. Dus ja, dat zenden, dat zit wel goed. Maar. Um, Soms is dat ook even nodig, hè. Dus uh, ik stel ook vragen en ik luister en ik ik vraag door. Dus ik wil echt weten, wie is die ondernemer en wat wil die? Dus ik ga niet een of ander model op iemand plakken wat helemaal niet bij die persoon past. We vertrekken altijd vanuit de wensen van de ondernemer. Maar af en toe, ja, dan gooi ik echt wel mijn ervaring erin. zeg ik, weet je, als ik jouw verhaal zo hoor, dan denk ik van... Uh, of uh, dan kom ik gewoon met suggesties van, heb je hier al aan gedacht, misschien kun je dit doen. Uh, of misschien moet je nu gewoon even afscheid nemen van die medewerker. Of, um, uh, ja, gaan dat,
1: is, dat is natuurlijk ook het ding, hè. Je neemt al die ervaring uh, mee. Op het hmm. dat je zo'n verhaal aanhoort, hoe vaak heb je dan zo'n lampje in je hoofd wat aangaat. Van, hé, hey, uh, heb, dat heb ik meegemaakt met dat praktisch voorbeeld en dat, die anekdote kan ik gebruiken. Dat gebeurt mij bijvoorbeeld echt keihard vaak als ik voor de klas sta.
0: ja. Ja, ja, continu. Dus dat is echt kiezen, waar ga je je dan op in? Waar ga je... uh, Ze ze zeggen ook wel eens van... uh, uh, Echt uh, echt luisteren, dat is nog een vak, zeg maar. Dus heel vaak is het gewoon wachten op je beurt tot je weer mag praten. (laughs) Uh, Of... uh, uh, ja, het verhaal van de ander overpakken. en dan, dus Ik probeer dan niet de hele tijd allerlei anekdotes erbij te slepen. Van, ja, ja, ik uh, snap precies wat je bedoelt. Want, uh, ja, weet ja. je wat, dan, dan gaat het ik weer om mij. heel
1: he. erg veel. Ook mm. in die podcast, als ik terugluister, dan irriteer ik me aan mezelf dat ik dat zo vaak doe. Mm. ik weet dat ik in mijn hoofd heb ik dat nog vier keer vaker. Mm, Allee, aha. Dus dan hou je er al in, weet je wel.
0: Je remt jezelf wel af, ja. ja.
1: <laughs> je moet wel. Want het wordt de podcast van anderhalf uur of zo.
0: Ja, <laughs> ja. En
1: het wordt saai, want je vertelt natuurlijk elke keer dezelfde verhalen voor hetzelfde publiek dan. Ja, dat is, ja. Uh, dat is ook niet echt wenselijk. Hmm. Um, als je kijkt naar. Want uh, uh, je hebt best al veel gedaan, Twaalf jaar ondernemerschap, zeg maar. Wat is dan jou, uh, jouw grootste les tot nu toe?
0: Hmm. Ja, het zijn er zoveel, hè? Um, ja, één een, een, een belangrijke les. En uh, dat wordt ook heel mooi omschreven door uh, uh, Ray Dalio in zijn boek Principles. Maar alles is al een keer gedaan. Mm. En als ondernemer begin je en je, je bent continu uh, dingen aan het leren en fouten aan het maken. En aan het vallen en weer opstaan en, weer, en vallen en weer opstaan. Maar ja, als ik nu terugkijk, zeg maar naar, naar de reis die ik afgelegd heb, dan zou ik willen dat ik. Eerder in de reis, zeg maar, iemand had gehad die mij meer als een mentor uh, mee had genomen. uh, Waardoor ik heel veel stappen had kunnen overslaan. En een van de oorzaken ook uh, daarvan is dat ik kom niet uit een ondernemersgezin. Dus wat ik net al aangaf, ik kom uh, toevallig uit een uh, streng christelijke achtergrond. Ja. We hadden zeg maar één tante in de familie die dan uh, een kinderkledingzaak had, maar daar was ook alles mee, uh, mee gezegd. Ik ja. sprak laatst de uh, interviewer Klen Verkleij van de Purpose Planner. Die, uh, uh, die vertelde een heel ander verhaal. Die zei, ja, mijn vader was ondernemer, mijn opa was ondernemer. en Hij blaakte ook van zelfvertrouwen, weet je wel. En dan ga je zoveel sneller en dan kun je zoveel makkelijker even intappen zeg maar, op iemands kennis. Dus, um, nou, alles is al een keer gedaan. Uh, maak gebruik van de kennis die er is. En dat hoeft dus niet een uh, duur uh, groeiprogramma te zijn... Uh, bij een of andere big shot uh, coach. Uh, het kan ook zijn, uh, gewoon lees elke maand één boek, weet je wel. Of luister elke week één podcast. Dat zijn ook allemaal manieren om jezelf te laten groeien. Ja, zeker. En, um, nou, een beetje een open deur natuurlijk. Um, maar open deuren zijn er om in te lopen. En... zeg ook okay, dat ja. ik
1: steeds, sinds ik kinderen heb, zeg ik ook steeds vaker van, dit is een cliché, maar dat is naar juist het hele punt.
0: Precies, ja, ja inderdaad. Het zijn vaker. maar... maar. Ja. Nee, dus dat, uh, en iedere keer, maar je loopt dan nog steeds in dezelfde valkuilen, weet je wel. Dan, um, je voelt dat je iemand eigenlijk niet zou moeten aannemen, maar ja, je ervaart ook... Oh, ja, dat is echt een juist, ja? Ja, 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 precies. Ja, dat is... Uh, ja, je kop in het zand steken of de realiteit ontkennen of uh, uh, de feiten niet willen zien. Dat zijn allemaal andere woorden voor hetzelfde natuurlijk. Ja, ja. Dus dat, zou, dat is wel een grote les. Alles is al een keer gedaan. Dus uh, kijk het af bij een ander uh, of vind uh, goed advies in. Ook uh, durf ook te, adv- uh, te investeren in advies. Ik ga even dan naar een stukje marketing toe. Maar we hebben uh, bij Eager People al sinds tien jaar een e-mail verzendlijst. In Mailchimp, weet je wel, we zijn heel braaf e-mailadressen gaan sparen. Um, en pas nu heb ik een serieuze uh, e mailmarketeer in de hand genomen die het echt gaat oppakken en die dat echt next level gaat doen. En ja, iedere keer denk je, ja, ja, 80 euro per uur, uh, 90, 100 euro per uur, wat is dat veel geld? Maar als je gaat kijken wel, hoeveel geld je laat liggen. En hoeveel de... geld
1: heb je er al ingestoken om de lijst op te bouwen?
0: Ook, ja, precies. Dus, uh, ja. dus dat klein denken, zeg maar. Dat, dat denken in kosten in plaats van in, in investeringen. Dat vind ik ook typisch iets voor klein MKB-bedrijven. Ik ja. um, uh, kreeg mezelf dus voor alle duidelijkheid ook tot het kleinere MKB. Hè? Dus uh, laten we zeggen, alles onder de 50 uh, of, of 100 medewerkers. Maar. Um, uh, ik kom nog heel veel ondernemers tegen die vooral in kosten denken en niet in investeringen. En dat is eigenlijk raar, want je bent zelf de grootste investeerder in je eigen bedrijf. Je steekt al je tijd erin, al je energie, al je liefde. Ja, je ziet toen ik uh, na tien jaar op het podium uh, uh, of uh, op, het, um, uh, op een krukje stond om, om een speech te houden van tien jaar ik people toen dacht ik ineens, fuck, you, ik heb gewoon tien jaar van mijn leven hierin zitten, weet je. Dat is wel veel. Dat is, ja, ja. Ja, dat is toch bizar. Een, een achtste, dus dat is 12,5% procent van mijn leven is nu, zeg maar... Uh, Vanuitgaande dat je dan tachtig wordt ongeveer. Precies, ja. <laughs> uh, kan, kan ook nog eerder afgelopen zijn. Of, nou ja, we weten niet Harder. hoe het zal zijn, maar, ja, um, maar... Maar zoveel tijd voldoen uh, met zelf aankloten en proberen, ja, het is echt... Uh, en dan misschien, dat, dan, dan schiet mij ook nog een, uh, een ander onderwerp, wat me eigenlijk net als eerste te binnenschouten binnen is, het, het, uh, uh, het grote belang van een goed businessmodel. En daarmee bedoel ik gewoon uh, dat je een bedrijf hebt, waar gewoon steady cash uitkomt, en niet een klein beetje, maar gewoon veel. En als jij denkt uh, veel, dan denk ik, ja, ik weet niet waar jij dan aan denkt, zeg maar. Maar ik denk gewoon... Het
1: hangt van het businessmodel uh, af.
0: Oké, okay, uh, laat ik het dan anders zeggen. Uh, ik denk dat je als ondernemer een, uh, een plan moet hebben om nou, zeggen maar binnen twee jaar naar uh, ik wil, 2,5, 3k uh, per maand netto te kunnen. En dus dat je gewoon een, uh, ik, ik probeer het altijd terug te redeneren vanuit een netto maandinkomen. Van stel, ik wil dat uh, netto verdienen. Hoeveel omzet moet ik dan doen? bij welke klanten, welke producten, welke pricing. Maar heel veel mensen hebben een beperkende opvatting over geld. Mm-hmm. durven daar niet voor uit te komen. Die hebben zoiets van ja, nee, dat uh, gaat mij allemaal om impact en uh, geld is voor mij niet belangrijk. Ja, oké. Okay. Ja, um, dat is altijd arbitrair toch? Het is oké, welke rol je het geeft in je leven, zeg maar. Maar goed, ik, ik heb daar zelf ook heel veel, uh, laat ik het gewoon bij mezelf houden. Ik heb daar zelf heel veel tijd mee uh, verspild door bij de verkeerde klanten te zitten. Oh ja. uh, en producten met verlies te verkopen zonder te weten. Met name in de eerste uh, periode, zeg maar, van het ondernemerschap. Ja. Um, het is gewoon zonde van je tijd. En als en hoe, je vader... Hoe, hoe, heb
1: je dat, hoe heb je dat omgedraaid uiteindelijk? Want er komt een moment dat je dat inziet. Dan misschien nog een tijdje je hoofd uh, in stand steekt. En dan nog een keer en dan... Uiteindelijk kom je toch in actie.
0: Ja, ja, ze zeggen dat je vaak pas in actie komt als uh, als de pijn groot genoeg is. En ik denk dat uh, dat dat een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja, nou, uh, ik geef je een voorbeeld. uh, Op een gegeven moment uh, uh, was ik wat langer bezig, een jaar of acht of zo met het bedrijf. En ineens begonnen de mensen om me heen, die begonnen, of mijn, mijn teamleider, die begonnen huizen te kopen. Uh, en ik zat op dat moment uh, in een huurhuis. En ik had net uh, uh, geld wat we verdiend hadden teruggestoken in het bedrijf. En met dat geld gingen we een maatwerk softwarepakket bouwen. Ja, de nou, domste fout die ik ooit gemaakt heb en ik heb hem twee keer gemaakt. Dus uh, ik zeg altijd, ik heb meer dan een half miljoen uh, aan leergeld betaald. Nou, een groot deel van dat leergeld uh, is opgegaan aan maatwerksoftware. En in plaats van dat ik dus geld investeerde in een huis, uh, stopte ik het weer in mijn bedrijf. En daar was ik op een gegeven moment zo zat van, dat ik echt dacht, en, en, en dan kom ik terug bij die pijn, zeg maar. Uh, ik vond het heel pijnlijk dat, dat ik dacht van, hé, hey, mijn medewerkers die zijn eigenlijk financieel succesvoller dan ik.
1: En we hebben minder verantwoordelijkheid en minder stress en hoeven er minder tijd in te steken enzovoort. Precies, enzovoort. Ja, ja. Dat Concludeert dat, dat is een hele harde inderdaad.
0: Ja, ja. ja en ik sprak, ik sprak van de week nog een ondernemer die, die, die helpt uh, uh, klanten met het maken van proefschriften. Dus dat zijn dan mensen die uh, promoveren en die hebben dan een heel mooi proefschrift die steken er heel veel aandacht en liefde in. Die, nou ja, het zijn echt schatten van ondernemers. Um, maar echt voor een paar tientjes winst per project, zeg maar. En dan kregen ze, kregen ze ook nog een klant die uh, ging, ging lopen zeiken en heel onredelijk was. Dus je steekt ergens heel veel liefde in. Ja. Maar je krijgt geen liefde terug ja,
1: ja, ja. van
0: je klant. En uh, ik vind dat Taco Oosterkamp uh, bijvoorbeeld. Uh, ik, ik haal hem wel vaker aan in mijn podcast ook. Uh, die zegt dat heel mooi. Die zegt geld, is, dat zijn eigenlijk bedankbriefjes. Hè? Dus, uh, ja, mooi. En, ja. Uh, ja, of, of een vorm van energie, weet je wel. Die, die heb uh, ik ook al tegengekomen. Um, dus je steekt ergens veel liefde, aandacht en, uh, en energie in. En daar wil je gewoon wat voor terug. En een van de vormen van energie die je krijgt is geld. En, die, en dat kun je dan weer doorgeven, want daar kun je natuurlijk supermooie dingen mee doen. Um, maar goed, dit is een beetje een van mijn onderwerpen waar ik dan uh, zelf ook mee bezig ben. Hè? Dus, dus dat is ook allemaal een beetje projectie en uh, autobiografisch.
1: Ja, maar ja, dat heb je natuurlijk met al die ondernemersverhalen uh, uh, continu uh, aan de gang. Hmm. Is wel een goed onderwerp hoor, want daar überhaupt klantselectie en ook uh, bijvoorbeeld klanten durven ontslaan. Dus gewoon hmm. ja. iets voor jou niet, iets, niet goed is dan ontslaan. Ik heb het laatst nog gedaan. Ja. Sterker, ik had vanmiddag had ik een prospect aan de lijn en die heb ik geblokkeerd. Dat gebeurt ook niet heel vaak, maar het gebeurt wel. <laughs> het kwam er eigenlijk op neer dat uh, het ging op een gegeven moment nog alleen maar om, om tientjeswerk aan, kost, ja. aan de kostenkant, zeg maar. Ja. Dat vind ik dan al heel, heel vervelend om überhaupt over te praten, want dat vind ik dan peanuts. En uh, die zei van, joh, ik heb ook nog een andere partij gesproken en uh, die doet het voor minder. En ze zei, weet je wat je doet? Ga lekker met die andere partij werken. Ja, dat is, dat ja dat dat. Precies. Dat nou, veel plezier. Ja. En dat geeft dan meer energie als dat je ooit voor zo iemand werkt. En dat, je merkt dat vaak al in de communicatie vooraf. Als je al dan niet aardig behandeld wordt. Of het is dan al snel dat mensen klagen. of agressie die tijd vertonen. dan moet je er heel hard om weglopen.
0: Ja. ja, we hadden op het kantoor zelfs een checklist op een gegeven moment. van hoe herken ik moeilijke klanten. Ja. Ik denk dat ik die binnenkort gewoon even ga, ga omschrijven naar een blogje. en ook even ja. publiceren. Leuk. Um, ja, dat is. Uh, daar kan je veel buikpuin van hebben. En dat verdien je gewoon niet. Tenzij je zelf een uh, herzal ondernemer bent. <laughs> ja, dat kan natuurlijk ook nog. Oh. Maar ja, waarschijnlijk nou. niet.
1: Bij mij is het nog ingewikkelder, maar dat hebben we het misschien later nog wel over, Omdat ik nou ondernemer werknemer ben. Mm-hmm. Ik ben parttime in dienst bij een hogeschool tegenwoordig. Dus dat is weer een
0: ander. En als docent, ja. Uh, toch? Of, uh...
1: Ja. Cool. Why? Een balans tussen hart en geld. Maar goed, dat heb ik al heel vaak genoemd in de podcast. Nu dus dat het mijn publiek er zei: okay. um, <laughs> een van de dingen die heel duidelijk in je verhalen naar voren uh, komt, uh, en waar het eigenlijk allemaal om draait, is persoonlijke groei. Mm-hmm. Kun je daar ook aan verslaafd raken? Aan persoonlijke groei?
0: Um, ja, ik denk het wel. Uh, wat, wat bedoel jij daarmee? Dat, dat je erin doorslaat of zo? Ja, dat... ja
1: waar, waar zit die grens? Hè? Want er zijn ja. heel veel mensen die zijn, ja, hoe zeg je dat, nog niet wakker. Hè? Dat is mm. een beetje zoals Robert Jens het zou zeggen. Mm-hmm. Die, die staan, staan nog niet aan, als het ware. Ja? Ja. En uh, hè, leven hun leven als een makschaap en gaan mee in de meute En uh, ja. Ja, dan kijken achteraf, uh, goh, wat heb ik eigenlijk in mijn leven gemaakt? Of laten ze geleiden. Ja. En ja. je hebt de gasten, die, zoals, zoals ondernemers en vaak ook wel... die wij gaan vaak tot het extreme en er, zit, er is geen middenweg, lijkt wel.
0: Ja. Um, ik moet zeggen, ik, ik heb heel, heel veel podcast geluisterd. Ook uh, al die uh, personal development staff, zeg maar, en uh, Tony Robbins. En, uh, nou ja, ik hoef al die namen niet op te noemen, je weet waar ik het over heb. Ja. Al op een gegeven moment. Heb je zo, heb ik, had ik een soort verzaderingspunt, zeg maar? Ik dacht van ja, dit ken ik al, dit ken ik al, dit ken ik al. Love, attraction, uh, weet je wel, dat, dat hoeft ook niet door te slaan van ik weet alles al, dus. Uh, uh, want dan sla je dicht, zeg maar. Dus, ja. um, ple, dus dat, dat is één gedachte van uh, op een gegeven moment is er gewoon een verzaderingspunt, uh, of he, uh, kom je in een soort herhalingsmodus terecht. Een ander is, um, kennis is poten- potentiële macht. Hè? Dus dat zegt Tony Robbins natuurlijk ook. Um, Het uh, uh, is leuk om al die shit te weten, maar wat ga je nou doen? Weet je wel, dat heb ik wel eens met die... Um, we besteden heel veel tijd op sociale media. En ja. Dat voelt, voelt als <tus> iets doen, zeg maar. Uh, alleen welke waarde voeg je dan toe voor klanten, zeg maar? Dus ik ben altijd wel... Ook weer een beetje jaloers op mensen die met hun handen werken, zeg maar. Die gewoon een fysiek product maken. Die een tafel kunnen maken of um, zeg maar echt fysiek iets toevoegen in de economie. En dat um, uh, risico loop je ook, zeg maar, als je met personal development bezig bent... ...dat je continu alleen maar met theorieën, modellen, erover posten, blog schrijven. Uh, weet je wel, als je meedoet aan die, aan die hype of aan die, uh, die hele scene... Ja, in je hoofd uh, ben je bezig dan? Ja, je bent uh, heel druk met eigenlijk, ja, het is een beetje naapen, een beetje, een beetje, iedereen roept een beetje hetzelfde. Dat is waar. We, en we hebben allemaal uh, mening over habits en iedereen wordt life coach en iedereen zit. Uh, <laughs> ja, ik, ik trek dat gewoon niet, weet je wel. Dus ik forceer mezelf om dan te zeggen van oké, okay, maar wacht even, um, wie kan ik helpen? Uh, met een probleem. Dus uh, ik uh, ga daar iedere keer naar terug, zeg maar. Dus um, persoonlijke groei. Ja, al je laatste punten wat me te binnen schiet is gewoon over tevredenheid. Die, die vraag stel ik ook wel eens aan mijn gasten van, hé, hey, wanneer ben je nou tevreden, weet je wel? Want er is altijd wel een next level, er is altijd weer een, uh, uh, een nieuwe uitdaging.
1: Zeker.
0: Um, Eckhart Tolle heeft mij heel erg geholpen. Heb je misschien met Patrick Kik ook al over gehad. Um, maar die zegt over: joh, loop eens door een park. Kijk naar een bloem. Ga die bloem dan niet plukken, weet je wel. Maar kijk gewoon eens naar die bloem. Geniet ervan. Het leven is overal om je heen. Alles, alles barst van de energie. Geniet daar gewoon van, weet je wel. Dan dus zit ook gewoon eens lekker in de zon. Um, kijk naar een bloem. En in mijn eigen geval... Uh, ...ik ben 15 april voor het eerst vader geworden... Uh, ik hoorde net van je dat jij ook vader bent, maar uh, dat, dat vind ik goud, weet je wel. Dan hou ik mijn dochtertje vast, die is nu uh, vier maanden en denk ja, fuck die shit, weet je wel. Al die personal development, dit is gewoon, dit is echt belangrijk en dit is liefde. Dus als je het hebt over personal development, wat, wat ontwikkel je, weet je wel, als je... Uh, ik kom iedere keer weer uit bij liefde. Liefde, dat, dat ja, fuck, dat klinkt zo cheesy, maar
1: <laughs> Ja, maar ja uh, als
0: het waar is, is het waar. Ik bedoel. Uh, ja, maar daar gaat het toch om. Als je nou, ja, als je in het verkeer zit uh, of, um, of met je klanten werkt, weet je wel. Of, uh, maar het gaat iedere keer, Voor mij gaat het daar iedere keer over van. Hey, wie kan ik helpen? Uh, wie kan ik liefde geven? En krijg ik het ook terug. Want ik wil ook wel uh, wat terug hebben. Um, dus mij toch mag personal development daar ook nog wel wat meer over gaan, zeg maar. Van, uh, wat kan je geven? Ja. Jim Rohn bijvoorbeeld, een van de leermeesters van uh, Tony Robbins, die, uh, die zegt ook van, geef gewoon 10% van alles wat je hebt weg. Nou, dat kan in euro's zijn, maar dat kan ook in tijd zijn. En ja, jij zei net even tussendoor van, uh, uh, ik sta ook voor de klas. Uh, dat, dat doe je ook uit, uit liefde of zo? Of waar, waar komt dat... Mijn luisteraars weten dat natuurlijk niet, maar heeft dat ook ook iets met liefde te maken, zeg maar? Wil je iets geven? Want dat gevoel krijg ik er dan bij.
1: Ja, dat is absoluut zo. Kijk, als je puur alleen geld gedreven bent, dan blijf je fulltime in het ondernemerschap en dan steek je al je tijd en energie daarin. En ik heb een balanskeuze gemaakt om gedeelte ook uh, jonge mensen te willen verder helpen door voor de klas te staan als inspirator. Cool. ...docent die ook in de praktijk staat. Want dat is vaak wat er aan ontbreekt... ...waar ik van heel veel studenten, ex-studenten... ...stagiaires van hogescholen heb gehoord. Dus ik kan een gedeelte van dat gat dichten... ...en uh, tegelijkertijd hoop ik een voorbeeld daarin te kunnen zijn... ...voor uh, mogelijk andere ondernemers... ...die met het docentschap in hun hoofd spelen... ...want er zijn er heel veel van stiekem.
0: Cool. Ja, Tof, ja. ja. mooi. Ja, het uh, lijkt me heel lachen om dat een keer te doen, zeg maar... Maar ik neem aan dat je wel een wat groter commitment af hebt gegeven.
1: Ik, ja, kijk, ik geef natuurlijk al jaren heel veel trainingen. Uh, op allerlei manieren. Uh, veel commercieel. Ook uh, al twee jaar uh, één klas gedaan, commercieel dan zeg maar. ingevlogen als uh, docent. Ja. Uh, dit, wat ik nu ga doen, is minimaal een jaar. Drie ja. dagen per week. Dus dat ja. is een ander level.
0: Dat is heel wat anders. Ja.
1: <laughs> Dan ga je oh, wat wel andere dingen doen.
0: Ja, dat is wel dapper. En zitten een van je ouders in het onderwijs of zo? Is het nog een familiedingetje? Of?
1: Nee, mijn, maar, nee dat, dat niet. Maar mijn vader heeft wel uh, de lerarenopleiding gedaan. Hij heeft, is nooit docent geworden. Ik had het er laatst met hem ook over. En hij zei ook: van, joh, misschien moet ik daar ook toch stiekem maar weer eens naar gaan kijken. Want ze hebben zo'n tekort. Ja. Dat is ook nog zo natuurlijk, hè? Dat, mm. uh, wordt ook wel eens onderschat. Ja. Als je niet tevreden bent met een systeem. Ik ben niet tevreden met het huidige onderwijssysteem. Ik vind dat ja. het aan alle kanten rammelt. Ja. Twee dingen doen, in een hoekje gaan zitten aan je mond houden, <lacht> niet ja. klagen, ja. of er wat aan doen.
0: Ja, mooi. Dat is de mindset van yeah. een ondernemer. Hoe oud zijn je kinderen als ik graag mag? Twee en vijf. Ja, oké. Okay. En um, denk jij dan niet van, uh, ik zou eigenlijk een, um, een soort van academie willen opzetten voor ondernemers, om ze te onderwijzen. Weet je wat, want jij kiest om voor de klas te gaan staan. Mm. Uh, wat ik, wat ik super mooi vind. Dus, uh, en als het bij je past, dan is dat ook heel fijn als je daar op je plek voelt, zeg maar. Ja. Uh, ik vind dat eigenlijk wel mooi dat je, dat je dat gewoon doet, weet je wel. Ik denk dan altijd meteen weer van de overtreffende trap moeten we gaan doen, weet je wel. Ik ga niet zelf voor de klas staan, maar ik ga een, <laughs> een platform bouwen. Ja, waar, waar, ja in, ik snap je. Ja. Maar ja, uh, in the end of the day moeten er ook gewoon... ...iets gedaan worden. Er moet iemand voor die klas staan, dus uh, misschien is dat wel veel beter dan...
1: Ik denk dat, uh, dat als, uh, ik denk dat als je impact probeert te maken op kleine schaal, wat ik dus nu doe... Ja. ...dat je uiteindelijk een grotere beweging uh, tot stand kan brengen.
0: Hmm.
1: En ik kan wel weer de zoveelste zijn die zijn eigen systeem gaat lopen uh, bouwen... ...maar dan gaat al mijn tijd en aandacht daarin uh, in zitten. Ja. Ja, precies. En uh, ja, dat vind ik ook überhaupt niet leuk. Ik ben, ben aan het eind van de dag ook gewoon nog een ondernemer die twee bv's runt. Ja. Uh, en, en, en drie dagen in de week dan nu docent ben. En dat is, dat is een uh, heel ander verhaal.
0: Dus zit je week wel vol, ja. Ja, dat sowieso.
1: En ik breng de kinderen dus morgens naar school. En dan pas rijd ik naar Eindhoven. Dat heb ik allemaal, allemaal zo kunnen inregelen. Ja. Dus ja, dat is uh, ook een soort van balans.
0: Ja. Oh. ja dat, dat is wel een mooie... Mooi woord, balans. en Je zei net van kleine schaal. Ik denk dat uh, bijna alles wat we doen per definitie op een kleine schaal is, weet je wel. Ik bedoel, uh, had ik het gisteren ook nog met iemand over van... uh, uh, Ja, weet je, als je het het universum er even bij pakt, weet je, dat is weer ook een enorme dooddoende, maar... uh, uh, maar, Ja, we kunnen zo druk... ...druk zijn met van allerlei shit, weet je wel, in je hoofd en oh, het is allemaal zo belangrijk. Nou, het is niet belangrijk, maar gewoon wat vaker om jezelf lachen. Ja. Weet je wel, als jij, jij vroeg me aan het begin van, uh, wat is nou een van je beste lessen? Nou, het zijn er altijd meerdere. Maar dit is er misschien ook wel een, gewoon lachen iets vaker om jezelf, weet je wel. zoom even uit en denk, fuck, waar, waar maak ik me nou zo druk om? Ja, ja, ja. Ja, um, ja een beetje relativeren en dingen ook gewoon wat, wat meer kunnen loslaten, zeg maar.
1: Eens. Hey, um, ik ga eventjes door naar uh, de laatste vraag van mijn kant uit. Mm-hmm. Uh, dan kunnen we hem even uh, in een break, uh, een break erin lassen, zeg maar. is goed. Um, deze vraag stel ik aan iedereen. Dat doe ik ja. al drie jaar. Mm-hmm. En, uh, hij wordt het meest gevraagd tijdens
0: sollicitatiegesprekken. Oh, ik weet wel wat het is. Nou, over vijf jaar... Uh, nee, nee, nee. nee, niet. nee oh, okay. zeker niet.
1: Die heb ik eruit gehaald. Die vond ik echt oh, okay. Nee, nee, zeker niet. Nee, dit is leuker. Uh, wat zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Wat zou je doen met duizend Ik zou er denk ik een vlot van bouwen.
1: Dit is echt, was de tweede of de derde keer dat ik die... Uh... Oh, oké. Okay.
0: Uh, ik dacht aan... Uh, ja, had... Oké. Okay. Duizend pingpongballen inslikken en mezelf als Michelin mannetje vuren. Oh. Heb je die al gehoord?
1: Nee. <laughs> nee, dat is uh, de creatieve geest, hè?
0: Verkopen op marktplaats, die heb je waarschijnlijk wel gehoord. Um. Wat zou je met thuis? Wij geven aan arme kindertjes in Afrika. Wat gaat hij ermee doen dan? <laughs> plastic soep, oh. um, de plastic <laughs> soep erger maken. Of dropshippen via Amazon. Ja. <laughs> Oh nee, dat is Ik vind het een krankzinnige vraag, maar ik vind wel... Uh, ja, hij noopt wel tot creativiteit. Uh, ja, in de fik steken, dat sowieso natuurlijk. Dat deed je vroeger op school altijd. Er zit gas in. Ja. Dus dat is ook wel leuk. Dat um, is in
1: ieder geval iets wat ik nog niet gehoord heb. Dus dat is mooi. Echt niet? Nee.
0: Ja, het is toch heerlijk. dingen in de fik steken. Uh, <laughs> überhaupt, toch? <laughs> nee. Goed, uh, wij hebben een open hart thuis. Die
1: steek ik vanaf oktober elke dag aan. Dus, uh,
0: oh, wat gek. Dan heb je wel... Heb je wel zo'n uh, super zuinig stokende kachel met roetfilter? Zwaar. Nee, ja, <laughs> Oké. Okay. Nee, goede, goede vraag. Houd, uh, ja. Of nou ja, maakt geen reet uit of ik de goede vraag vind of niet. Maar <laughs> ik heb een a- aantal nee, antwoorden ja, gegeven. Ik dus, je... uh, we
1: sluiten er meestal lekker luchtig mee, uh, mee af. En uh, 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 dat gaan we het bij deze ook doen. Ik uh, dank je voor je tijd. Uh, ga ja, allemaal op zoek naar uh, de podcast uh, Groeivoer. Uh, super interessant, ook heel veel inspirerende mensen die daar voorbij komen en uh, tot volgende keer weer,
0: dankjewel doei doei